0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do AnaPlay Play, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie. E
0: hoje... Temos mais uma edição dos nossos jogos que andamos jogando. Vamos começar hoje, então, pela Mel, vai. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, o meu jogo de hoje é Return of the Obra Dine, Mais um joguinho bacana do Lucas Pope. Pra quem tá achando esse nome familiar, esse é o, o mocinho responsável por Papers, Please. Que já foi comentado no episódio 10 do Drops de 2013. Então, Opa. tipo... Apenas 10 anos atrás, né? Jogo super novo, o Peepers, Please.
0: <risos> Sim. É um ótimo jogo, diga-se, de passagem
1: É, que eu estou devendo pro Proto, inclusive Mas então, Return of the Obragyne Ele foi lançado em 2018 Atualmente disponível para PC, Mac OS Playstation 4, Xbox One E Nintendo Switch E se fosse para colocar esse jogo Em uma categoria específica Provavelmente seria Adventure Point clique em primeira pessoa Então nesse jogo você trabalha para uma seguradora chamada East India Company né? E é encarregado de investigar as incidências em um navio abandonado chamado Obra Dinh, que desapareceu em 1803. Então, esse navio saiu de Falmouth, no Reino Unido, e ele é encontrado na costa da Inglaterra, e todos os 60 tripulantes ou morreram ou simplesmente sumiram. E aí você recebe um livro com o, os nomes das 60 pessoas que desapareceram nesse navio, né? o blueprint dele, tipo o mapa do navio, e um bilhete de um tal de Henry Evans, dizendo, cara, veja o que aconteceu com a galera, anota o que você descobri nesse livro aqui, e quando você tiver completado, quando você tiver descoberto tudo, me manda o livro de volta. Então, além disso, você também ganha um interessante relógio de bolso que tem o poder de voltar no tempo, né? Então, munido desses dois itens, você sobe a bordo do Obradim e explora o navio com o objetivo de descobrir o que aconteceu com a tripulação. Logo de cara, o jogo te apresenta a mecânica mais importante do jogo, que é o elemento mortem, né, o teu relógio de bolso. Quando o jogo coloca o controle na sua mão, você vai andar pelo navio e inicialmente ele vai aparecer vazio, exceto pela ossada de uma pessoa. Então, assim que você chegar perto dessa ossada e usar o memento mortem, você vai escutar um diálogo ou uma série de sons e vai voltar no tempo exatamente para o momento da morte daquela pessoa em especial, como se o um momento específico tivesse sido congelado no tempo, né? E cabe a você andar por essa cena para tentar descobrir o que aconteceu com ela, né, e marcar no livro quem é essa pessoa e como ela morreu. Então, essa primeira cena em especial, ela mostra que a pessoa que você está vendo levou um tiro, e se você navega pela cena, você consegue ver quem atirou nela, e as pessoas presentes em cena são automaticamente marcadas no livro. Então, no começo, você só tem a foto delas e não os nomes. E esse é um ponto-chave do jogo, né, que em toda a cena de morte você consegue ver a foto de todas as pessoas que estavam presentes. Não não necessariamente envolvidas com a morte, mas às vezes elas só estavam passando por ali e calhou da pessoa morrer naquele momento. Então, quando isso acontece, o seu momento morte pode começar a tremer e é desse jeito que você encontra alguém que morreu pouco tempo antes ou que vai morrer pouco tempo depois daquela cena. Às vezes tem pessoas que não parecem ter nada a ver uma com a outra, mas o que liga as duas é o momento em que elas morreram. Ou, sei lá, o próprio áudio que nessa cena específica no começo, por exemplo, alguém grita algo tipo, it's over, Captain. E aí só por isso você deduz, opa, uma das pessoas que está presente nessa cena aqui é o capitão do navio. Então, o jogo é essencialmente isso, né? Você tem que navegar de pessoa em pessoa, tentando descobrir por aquelas cenas quem estava envolvido, quem morreu, quem foi responsável, quem não foi e que fim que essas pessoas levaram. Então, como você vai manter o um registro disso é com o livro que você carrega. Conforme você vai encontrando os cadáveres, o livro ele vai destravar um capítulo que te dar, tipo, um tema com uma ideia do que, que aconteceu. Então, para cada pessoa, ele deixar você marcar o sujeito da frase, a ação sofrida e o responsável por isso. Inclusive, é, para quem tiver interesse, tem vários vídeos bem legais do Lucas Pop falando quais foram as dificuldades com essa mecânica do jogo, porque ela em si parece bem simples, mas ela tem umas complicações, sobretudo em se tratando de localização do jogo e tal. Então, a principal primeira opção é, sempre vai ser a vítima, a primeira opção da sentença a segunda opção sempre vai ser uma ação do tipo, ah, levou um tiro ou foi empalado ou foi esmagado e assim por diante e a terceira opção pode ser o assassino, pode não ser ninguém, como no caso de alguém que morre de causas naturais, ou pode ser uma terceira coisa, e se você não tem certeza de quem é a pessoa que morreu ou de quem a matou, o livro te dá a opção, ah, é esta alma desconhecida, né? Mas tem outra coisa que esse jogo faz de legal que se você não sabe quem é a pessoa, mas descobriu o escalão dela você pode marcar isso no livro de acordo, né? Então, por exemplo, ah, você sabe que a pessoa trabalha no porão do navio, então tem a opção de marcar essa pessoa que trabalha no porão do navio morreu de tal jeito ou é, levou um tiro da pessoa que trabalha na carpintaria, então ele é um jogo que não vai te dar nenhuma informação de graça, mas ao mesmo tempo ele quer que você descubra tudo o que aconteceu, e nisso ele é muito intuitivo e ele é muito amistoso cara, eu tô falando esse monte de coisa e fazendo o jogo parecer complicado mas ele tem uma, uma mecânica em geral muito simples, né? E outra coisa é que quando você descobrir corretamente o que aconteceu com as pessoas certas, o jogo vai te dizer ah, parabéns, você acertou o destino de três pessoas, e vai fixar no livro ou seja, se você deduzir corretamente o que aconteceu com as pessoas, você não pode mais modificar a informação delas, o que facilita para você encontrar as outras pessoas em função das pessoas que você descobriu corretamente, né?
0: É, e tem uma coisa legal também é que esse jogo, não importa quantos mistérios você acertar ou não, né? Você vai chegar em um uhum. final de alguma forma, né? Então, Sim. ele te incita a fazer mesmo se você não acertar as pessoas, ele te incita a fazer outras playthroughs com as informações que você já conseguiu e tentando desvendar tudo, né?
1: Um erro que eu vi várias pessoas cometendo enquanto jogavam esse jogo é tentar acertar de primeira, né? Tipo, ah, eu não vou marcar absolutamente nada no livro até ter certeza. Eu não sugiro fazer isso, tipo, o jogo, ele quer que você tente. Você, assim, pode acertar na força bruta, mas geralmente ele dá informações e ferramentas o suficiente pra você descobrir quem é quem, né? Então, não faça o que alguns streamers fazem do tipo, ah, não, eu só vou marcar quando tiver certeza de que é aquela pessoa. Não. O jogo quer que você tente e chute pessoas e inclusive tem um meme muito engraçado que eu vi que essencialmente diz que muitas pessoas fizeram força bruta para tentar descobrir quem que eram os chineses né Porque <risos> é tudo igual, meio igual mas tem um jeito bem fácil de descobrir quem é quem
0: mas assim não é a coisa mais fácil do mundo acertar na força bruta não
1: <risos> é, tipo, é. tipo, são 60 pessoas e é. tem muitas combinações diferentes e tem algumas ações que estão lá pra te enganar, porque elas não <risos> acontecem.
0: Exatamente. Não é uma coisa que eu vou chutar que eu vou acertar facilmente, <risos> não.
1: <risos> é, pode acontecer. É tipo você tentar chutar todas as opções quando tá fazendo prova, né?
0: É, exatamente. É tipo isso.
2: Adicione-se a isso que tem muito enigma que não tem a resposta completa. Exato. Que algumas vezes é o que aconteceu com esta pessoa é desconhecido. E essa é a uhum. resposta certa. Uhum. Uhum. Então força bruta nesse jogo não é uma boa ideia. Eu tentei.
1: <risos> e, assim, o que eu gosto demais em Return of the Obra é que absolutamente tudo que está dentro do jogo pode ser usado de informação de apoio, né? Para cada pessoa que você encontra no navio, você consegue ver em que outras cenas elas apareceram, né? Acompanhar o caminho delas pelo navio no mapa. Porque a cada pessoa que você encontra, o mapa vai te mostrar onde ela esteve. E, às vezes, o, o mapa tem informação de onde estão os cômodos, o que são os cômodos. E só por isso você já consegue deduzir quem ela é. E às vezes elas não aparecem explicitamente em alguma cena, mas o mapa mostra que elas estavam na cena. Então se você for prestar atenção na cena, você vai ver algum indicativo que, combinando com outros elementos do livro, podem afunilar o tanto de informações que você consegue deduzir de quem é ela, né? E em vários momentos o livro não dá destaque a como ela morreu e diz que, assim como o Prato falou, diz que ela tá desaparecida. E até isso é impossível inferir com as informações que você obtém quando você explora o navio. Ou, às vezes você não consegue deduzir quem é quem, mas algumas pessoas vieram de países diferentes. Então, é mais fácil quando a, a pessoa fala, sem assim, mandarim ou fala hindi, mas tem alguns detalhes muito mais sutis. Por exemplo, ah, em uma determinada cena tem várias pessoas falando inglês, mas uma delas tem o sotaque da Escócia. Ou você consegue escutar que ela tem um sotaque diferente, ou ela fala alguma expressão muito pequena em outra língua, e como a lista de tripulantes tem a nacionalidade de todo mundo, você consegue fazer deduções a partir daí. Ou, ah, quando duas pessoas são relacionadas, ou são do mesmo país, ou pelas próprias fotos do livro, né? A maneira como elas estão reunidas por nacionalidade ou por função dentro do navio. Então, tudo que está no jogo serve como um recurso ou uma ferramenta para te ajudar a deduzir o que aconteceu. E é uma coisa absurdamente bem feita. Até o estilo estético do jogo ele é uma escolha interessante, ele é um jogo 3D muito simples, né? Com um filtro aplicado por cima de tudo para. ele parecer que é um jogo antigo Sim. de Mac.
0: Famoso 2-bits, né? Isso. Estilo 2-bits.
1: Quem tem dificuldade para visualizar direito, você pode mudar isso. Eu não aconselho porque eu acho que a identidade visual desse jogo é muito única. Mas, mesmo sendo, entre aspas, simples visualmente, ele ainda é um jogo que parece ter feito toda a parte gráfica de maneira muito intencional, sabe? Tipo, tipo, cada lugar no navio tem muitos detalhes, ele é um lugar fácil de navegar, é, o que ele não quer que você acesse é muito claro o tempo todo, e se você tá perdido e não sabe como acessar os lugares que faltam, é só olhar no livro que ele circula pra você, onde que você tem que procurar as próximas pistas, e se você ficar travado em alguma parte do jogo, você pode revisitar todas as cenas que você descobriu antes e ver se você perdeu algum detalhe, Tipo, enfim, é um jogo legal, Pra caramba, eu não sou super fã de jogo point and click, mas eu gostei demais de Return of the Obradim. O trabalho de dublagem desse jogo é muito incrível. Se eu não me engano, o jogo inteiro foi feito só pelo Lucas Pope, né? Só os dubladores que foram várias outras pessoas.
0: Uhum. Lucas Pope trabalha sozinho.
1: <risos> <risos> é, dá pra A entender. Mesma coisa porque, né? foi
0: o Papers, Please, ele também fez sozinho.
1: É, e, cara, um jogo feito com muito cuidado, dou um destaque especial as vozes, porque... Ele chamou pessoas que são nativos, que falam a língua daquele país. E um detalhe legal para o, o grupo que veio de Formosa, né? Eu achei muito, muito engraçado até que a grande parte das pessoas que eu vi jogando não sabiam que Formosa é Taiwan, mas fica a curiosidade, tá? Pra quem achar estranho, Formosa é Taiwan. E... Ele se preocupou em fazer o dialeto que era falado em Formosa naquela época, porque não é um, exatamente o mandarim como a gente conhece. Então, muito incrível. Trilha sonora também, é muito. É aquela trilha sonora que fica na cabeça. Ah! Pequena observação, por algum motivo os controles do jogo não funcionam no Steam Deck. Né? Eu, eu tive que baixar um controle customizado pela comunidade para conseguir jogar, depois disso ele rodou bem liso. Quem quiser jogar direto no computador, o controle do Xbox funciona bem. E outra coisa, ele tem um Field of Vision bem ruim, né? Que é o um motivo pelo qual eu joguei no deck. Deve ter como ajustar, mudando o arquivo de configuração, mas rodar no deck já resolveu o problema pra mim. E ele não tá no Playstation Plus Extra, nem no Game Pass, mas cara, vale a compra, vale cada centavo, vale a experiência é um jogo incrível, que o Ali achou que eu não tinha gostado do jogo antes, né, mas muito bom
0: é porque os seus primeiros comentários foram todas as reclamações <risos> sobre o jogo daí eu imaginei, a Mel não gostou aí daqui a pouco a Mel tava já vendo fanart, meme <risos> eu, mas como assim? <risos>
1: não, eu acho que o problema do Obradinho é que ele começa de um, um jeito muito mais humano, muito mais realista, né, aí de repente ele joga Joga um elemento sobrenatural... Na história... E eu já... Ah, já dei um passo pra trás... Assim... Meu. Mas assim...
0: Você hum. tem um relógio que te permite voltar no tempo
1: É, mas... uma
0: assim, humano <risos> Mas até o
1: começo do jogo É muito sobre o mutínio, né Porque logo de cara, não é spoiler Não se preocupem, tipo, nos primeiros Sei lá, três minutos de jogo, você já descobre Ah, teve um mutínio aqui Então, cara, eu queria saber sobre o mutínio né? O que diabos aconteceu uhum. E é bem no começo do jogo, os próximos Flashbacks já envolvem Elementos sobrenaturais, assim Bem exacerbados, né Daí eu pensei, ah, potes, que e que pena, né, não é só sobre o mutínio mas, mesmo assim, cara é bem legal, ele foi para um viés, assim que eu não esperava que eu ia gostar tanto
0: É, eu acho esse jogo absolutamente genial, assim é, a forma com que o mistério todo é proposto e as formas como você vai desvendando cada coisa, te fazem se sentir o Sherlock Holmes no final da aventura, assim. <risos> se você é um cara que gosta de jogos de detetive, eu acho que ele é um dos melhores jogos do gênero, na minha opinião.
1: Bem acessível também. É acessível, é
0: barato, sabe? A, a estética, ela é muito única. Algumas pessoas podem torcer o nariz, se vocês for um cara mais acostumado com coisas muito realistas e tal. Mas assim, é muito charmoso, né? A estética é muito charmosa uhum. e o jogo, no geral, é muito inteligente. Eu reforço aí a, a opinião da Mel. Eu adorei Return of the Obra é um jogo que eu recomendo bastante pra quem curte jogos de mistério. E ele tem tradução em português do Brasil, né? Então, tipo, não se preocupe tanto em questão de, meu Deus, tem muita referência à cultura, eu não vou conseguir entender nada e não sei o que, porque tem lá suas legendas em português que vão te ajudar bastante a entender o jogo.
1: Dito isso, se você entende inglês agindo um pouco mais, eu não sei como é que só a... Uh o que tá escrito, né? Eles não chegaram a traduzir as falas.
0: Não, é só legenda. A legenda, é. inclusive, foi feita pelo pessoal do Jogabilidade.
1: Ah, foi? Caramba, eu não sabia. Uhum,
0: foi. Eles são meio amigos do Lucas Pope, né? Eles, Acho que eles uhum. legendaram o Papers, Please também.
1: É, o Papers, Please eu tava sabendo.
0: Eles fizeram as legendas desse jogo. Saiu, inclusive, com o lançamento do jogo, já veio legendado em português por eles.
1: É, o jogo tem bastante acessibilidade para várias línguas, né? Ele tem localização para várias línguas.
0: É, e é tudo feito pela comunidade é. O Lucas Poupe pediu ajuda Pra galera e o pessoal Da comunidade tudo fez
1: É Exatamente, cara, um jogo com uma Identidade visual muito única Sabe, ganhei esse jogo de presente De aniversário de um amigo meu Excelente presente, valeu a muito A pena e recomendo
0: Então vamos para o Proto. Proto, o que, que você anda jogando?
2: Eu joguei horas demais. Definitivamente demais.
1: Você, Proto?
2: É, eu entrei, eu, eu <risos> peguei um jogo e destrinchei ele tudo que eu podia. Imagina, de Marvel's Midnight Suns. É um jogo que saiu ano passado Tecnicamente, ele saiu em dezembro do ano passado Então para todo o prêmio de melhor do ano Ele tá no, em 2023 Ele é um jogo da é, Firaxis É um jogo de estratégia por turno Como os jogos mais famosos da Firaxis Que são XCOM Mas não é XCOM É um jogo onde, o começo de conversa A batalha é por turnos Mas é com cartas que você coloca No baralho dos seus heróis E o movimento é muito mais livre Não é aquele movimento por grid de XCOM você pode ir para qualquer lugar do mapa dentro da sua distância, dentro do que você alcança de movimento. É muito muito interessante. Eu tô começando por isso.
0: Até porque, né, tem outros personagens da Marvel, não só os X-Men, né? Daí não pode ser só X-Com, <risos> tem que ser <risos> Marvel. Marvel. Eu vou ali pular pela janela, eu já vou. <risos> <risos> ok, pode continuar.
2: Então, mano. o jogo Pronto. base é esse. É um jogo de estratégia, onde você vai usar o seu personagem, que é The Hunter, o caçador, ou a caçadora, que é um personagem novo, criado para o jogo, totalmente customizado. E você vai, através da história, encontrar vários heróis da Marvel. Wolverine, Homem de Ferro, Blade, Wanda Maximoff, Nico, que é do Runaways diversos personagens. E aí que entra a segunda metade do jogo. Não é só o combate. Você tem o seu relacionamento com os personagens. O conforme os personagens lutam o seu time, eles ficam disponíveis na abadia, né? The Abbey, que é o lugar onde você fica, que é um semiplano teoricamente seguro, que você vai explorar para descobrir o que tem, entender um pouco da história do lugar, entender um pouco da história do seu personagem. E também você pode andar até os personagens da Marvel e falar com eles. E se você aumenta seu relacionamento com eles, eles vão ter conversas profundas com você. Eles te chamam pra um hangout, onde você pode dar um presente e melhorar seu relacionamento. Melhorar seu relacionamento aumenta os bônus que você tem com eles. É um jogo que é muito estranho por ser dividido entre essas duas partes.
0: Ele é meio que um dating sim da Marvel?
2: É, eu ia falar. Por aí. É, lembra muito isso. Mas... Ele não tem toda a parte de você estar tentando chegar em algum lugar. É muito você entender o personagem. Então, você vai falar com a Wanda, ou você vai falar com o Homem de Ferro, você vai usar opções diferentes, porque tudo que você quer é entender melhor aquele cara. E só, você não tá tentando dormir com ninguém.
1: Ah, uhum. nem quero mais.
2: Triste, né? É, mas é muito interessante, porque evoluir esses personagens, principalmente se você gosta dos personagens da Marvel, você vai ter muita disposição à história, deles, ao jeito de pensar deles. E aí entra uma parte que é muito interessante desse jogo: 98% das falas são atuadas. Tem centenas de horas de diálogo para você ter... Entre todas as árvores de diálogo... Entre todos os personagens e todas as coisas... Você tem centenas de horas... para ouvir os personagens... Falar com eles e melhorar o relacionamento... Isso só a segunda metade do jogo, né? Porque ao fazer isso você libera... Se você chegar no máximo do relacionamento... Que é o único objetivo possível para isso... Você libera o desafio que é um quebra-cabeça... para fazer com aquele personagem... E você com isso libera a carta do Ultimate deles que me leva as cartas, que é como você usa as suas habilidades durante a batalha. Durante a batalha você tem as cartas que são as suas ações e algumas ações free. Então você pode se mover, você pode empurrar alguém, você pode curar um aliado, usar itens como ações free que você não precisa das cartas para fazer. Mas as cartas são a parte interessante. As cartas têm raridades. Uma coisa que é importante dizer, né? Um jogo de cartas e tal. Mas a única minha transação desse jogo é skin. Isso ficou muito legal. As skins não fazem diferença nenhuma, a não ser pra fazer o super parecer mais ou menos ridículo
0: <risos> durante cutscene. Mas tem skin pra todos os personagens da Marvel ou é só pro seu custo? Todos os personagens têm pelo menos três skins.
1: Aí sim. Ah,
0: justo, né? É o que a gente espera de um jogo da Marvel. E uma quantidade estúpida de paletas pra para cada um. Então, eu
2: fiz questão de terminar o jogo com todos os personagens na Ultimate Skin em branco. Tipo os
1: Backstreet Boys. É, don't ask.
2: é por aí. Acho justo. Então, montar o baralho dos personagens é muito interessante porque você tem que encontrar as cartas que tem raridades. Daí você tem que juntar duas cópias da carta para poder fazer upgrade nela. E daí você junta isso com recursos um recurso que você consegue durante o jogo pra colocar modificações nas cartas. E daí elas ficam mais poderosas. Então uma carta que antes só dava dano e empurrava um um personagem, quando você evolui, o knockback do, do inimigo agora é força então dá muito mais dano. E pode fazer com que ele caia de uma rebanceira e tenha um simple KO. E daí quando você coloca um mod, você faz tudo isso e recupera a vida, por exemplo. É um jogo que acaba exigindo de você um grind desgraçado para você conseguir, com todos esses recursos, todas as cartas, tudo isso. O que me leva a uma coisa que eu adoro desse jogo, que é o cão Estupidamente fácil é modificá-lo. Você entrar no Nexus Mods e tem uma litania de modificações para colocar nele. E a que eu sugiro que todo mundo coloque é Double Rewards. Simples, seco, hum. duplica o número de recursos que você ganha ao fazer as missões o que corta o grind pela metade porque honestamente tem pontos do jogo em que você tá indo fazer missão só pra conseguir recurso porque você precisa de 20 heróico pra conseguir fazer uma carta nova pra Wanda
0: Monster Hunter mandou um abraço é o único jogo na minha vida que eu usei cheat foi Monster Hunter porque a quantidade de grind para as coisas é absolutamente idiota. Tipo, eu não vou perder meu tempo grindando minério ou grindando planta para fazer poção, sabe? Ou grindar dinheiro assim. <risos> então aí, Nexus Mods ajuda bastante. Some-se a isso, e
2: isso é uma coisa que me irrita muito do jogo tem quatro recursos declarados, que são os tipos de essência, essência de ataque, essência de skill e essência heróica. daí tem os créditos daí tem o gloss isso tudo pra fazer carta, daí fora isso, pra você fazer itens, você tem que conseguir essas coisas e ficar andando na abadia para conseguir cogumelos, flores e coisa do tipo é um jogo que teve essa parte de crafting claramente entuchada no jogo sem pensar muito no equilíbrio então, isso chateia um pouco outras coisas que me chateiam do jogo uhum. ele claramente não foi entregue do jeito que os developers queriam que ele fosse entregue. Como que eu sei disso? Por exemplo. Uma das coisas que você tem dentro do jogo. É. Você tem a forja. Onde o Doutor Estranho. E o Homem de Ferro. Podem te ajudar a fazer pesquisa. E criar coisas novas. Para aumentar seu arsenal. Aumentar as coisas que estão à sua disposição. Até aí. Legal né. Por algum motivo. Todas as pesquisas. E todas as criações. Demoram um dia para serem feitas.
0: Um dia em tempo real.
2: Não. Um dia no jogo. Ah tá. O jogo é jogado em meio que fases você acorda de manhã, você pode fazer algumas ações, você meio que prepara pra ir pra uma missão, então você vai na forja, coleta cartas, carta, você pode treinar com seus personagens e coisas do tipo, vai pra uma missão, volta, você tá evening, né, onde você pode encontrar os heróis, explorar o ground. Você também pode explorar o ground de manhã. Ali que você tem uma chance de fazer um hangout. Você, por exemplo, vai pescar com o Wolverine. <risos> Ou alguma coisa do tipo <risos> tem, tem umas coisas maravilhosas. Você pode pescar com o Wolverine.
0: Quem nunca, né? E a grande pergunta é se o Wolverine ele pesca com as garras, né? Ou ele pesca com uma vara. Eu te digo que ele,
2: que ele pesca com a vara. <risos> Mas o você pode pescar com o Wolverine. Você pode stargaze com o Doutor Estranho. Você pode... Jogar cartas com o Homem de Ferro. Você pode fazer uma sessão de academia com o Capitã Marvel. E por aí vai. Esses são os hangouts. Isso é muito divertido. É muito engraçado. Principalmente com as atuações de voz. É muito legal ver isso. Então, esses dias são os que contam. Eu terminei o jogo em pouco mais de 400 dias. Sim, muito. Eu sei. E... Com isso, quando você passa o dia, as coisas evoluem. Então, as pesquisas, isso é o que me incomoda, todas demoram um dia para serem feitas. As missões que você pode mandar aos seus heróis que você não está usando no momento, demoram sempre um dia para serem completas. Tem diversas coisas que têm uma variável declarada mas que nunca muda. Então, você percebe que, ok, eles queriam fazer isso, mas não deu tempo, ou o escopo ficou muito grande, ou alguma coisa do tipo. Ok, o jogo tem fim, sim, tem uma história que termina. A história é legal, é interessante, ela é óbvia num nível ridículo. É absurda de quão óbvia essa história é. Você tá no capítulo 3, você sabe o que vai ter, como vai terminar o capítulo 10. Mas, hum. não importa porque o gameplay, o combate é tão legal, é tão bem feito o combate, principalmente quando você tá indo nas missões principais nas missões de história, e você tem coisas pra encontrar, cara eles mudam as mecânicas conforme a história vai avançando, algumas delas são muito interessantes a batalha final, e isso é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo, a batalha final, comecei ela, era tipo onze e pouco da noite, eu falei, ok é só a batalha final, e eu encaro isso daqui, eram duas da manhã quando eu desliguei o Steam Deck e falei a minha esposa vai ficar puta comigo a batalha <risos> O é épica, é maravilhosa, é que delícia de endgame, que fim para aquela história. Eles encontraram um jeito que você é obrigado a encarar o jeito que você criou a sua equipe. Você é obrigado a olhar para sua equipe do jeito como você criou ela, como você chegou no nível que você tá. Maravilhoso, fantástico. Ele é sonora, absolutamente meia boca. Efeitos sonoros dentro do combate, perfeitos, fora do combate, irritantes. É irritante andar, porque o terreno é meio mal feito, as animações são meio simples demais. Eu tenho alguns screenshots, por exemplo, que por algum motivo eu tinha cinco mulheres sentadas no bar da abadia todas na exata mesma pose. Que é uma pose padrão do Unity.
0: <risos> Só faltava ser T-pose, né?
1: <risos> é, mas eu acho que nesse tipo de coisa eles sabem onde economizar e onde investir. Talvez eles tenham investido no onde eles deveriam de fato.
0: É, e a Firaxis não é um estúdio grande, né? Eles são bem especializados nesse gênero tático e eles fazem Sim. o melhor com o que eles têm. Esse jogo não foi um jogo de orçamento triple A.
2: Não. isso é uma coisa que eu, eu gosto muito. É uma análise que eu li outras pessoas fazerem. E eu vou repetir. Eu concordo 100% com ela. Que é. Isso não é um jogo triple A. Isso não tentou ser um jogo triple A. Só um jogo A E a gente precisa de mais jogos uhum.
0: desses É um Double A né
2: É eu não acho que nem é um Double A Ele não tentou ser um Double A Ele é um jogo que é bem feito Ele passa de ano tranquilamente Vai ser um jogo que eu vou lembrar pra sempre Não Mas é um jogo que volta e meio me pega falando Ia é bem uma batalhinha agora né Ia ser legal só pra desopilar um pouco Porque depois de chegar num certo nível Meu cara amigo está chutando bunda da torta e direito
0: E tem o que fazer depois que você termina a história?
2: Se você ainda tem histórias para desvendar dentro da badia Ou relacionamento para melhorar com os heróis Sim, caso contrário,
0: não A história termina uhum. Não existem missões extras de endgame, nada assim Não,
2: existem quatro DLCs que você pode comprar Que trazem heróis novos São eles o Deadpool, o Morbius, o Venom e a Storm Se você adicioná-los, lindo maravilhoso Se você não adicioná-los, a história continua igual O que me leva a um outro bug tem no jogo, que é se você tem os DLCs o jogo assume que você vai jogar os DLCs na primeira oportunidade. Hum. E dentro do jogo tem uma rede social dos super-heróis em que eles ficam postando se você tem os DLCs, mas você não joga eles na primeira oportunidade que você tem, aparecem mensagens dos heróis que você vai destravar no DLC de vez em quando. Então fica estranho, mas funciona. O jogo é bom, eu recomendo. No entanto, eu recomendo ele em promoção. Espero ele estar tá uns 50% na Steam, pelo menos. Porque que jogo caro. É, ele saiu
0: bem caro mesmo.
2: É 200 jogo básico.
1: Uou! Mas com microtransações ainda?
2: É, as microtransações todas vêm no Season Pass, você pegar. Mas sim, ele tem é 200 reais pra você ainda colocar os DLCs e as skins, se você quiser.
1: Uh, é. salgadinho o preço. É,
2: eu só peguei porque, um, eu sou fã da Marvel... Eu adoro esses jogos de estratégia E dois, eu peguei ele em 50% de promoção Uma promoção relâmpago que teve Ah sim Então valeu a pena Recomendado, belíssimo jogo A É o tipo de coisa que a gente precisa ver mais a gente não, O mundo dos games não precisa viver de AAA, cara A gente deveria ter mais jogos Menos ambiciosos e que exploram mais, que não sejam só índias.
1: Eu sinto que a Marvel tá acertando mais a mão nesse tipo de jogos do que várias outras IPs, tipo a IP do Lord of the Rings, né, o Senhor dos Anéis.
2: É, isso é uma história que a gente pode discutir num casting inteiro só para isso, mas é que IP já faz um tempo não comanda mais o jogo, né, IP é licenciada. Hum, uhum. Aí, hoje em dia, por exemplo, o que eu acredito que aconteceu com Gollum e o que eu acredito que aconteceu com esse jogo é, você tem guias, você tem coisas que podem ser ditas ou não, podem ser feitas ou não, mas o desenvolver do jogo, a cara final que o jogo tem, muitas vezes está sendo só licenciada. Eu acredito que isso foi muito o uhum. caso deste jogo, dado que a maior parte dos heróis que você encontra são segunda linha Marvel.
0: É, isso foi o caso de, da Marvel no geral, assim, a Marvel fez um, um leilão, quem dá mais pelo meu coração, assim. Eles botaram <risos> é, os jogos deles para várias empresas diferentes, eles venderam... É, os direitos da, né, de personagens para várias empresas, tanto que né, a gente teve Avengers aí saindo pela Square Enix, a gente vai ter o Miranha e o Wolverine saindo pela Insomniac, ela distribuiu os heróis dela e as IPs para várias empresas diferentes. Aí a gente tem resultados mistos, né? são empresas diferentes fazendo, às vezes sai coisa boa, às vezes sai coisa ruim
2: é, e ajude a isso que o licenciamento da Marvel vai é um pé no saco eu tenho uma amiga que Parece. trabalha numa empresa que licenciou coisas da Marvel então tem muita coisa que você ah, você licenciou, por exemplo o Wolverine, cara, você não licenciou o Wolverine se licenciou o Wolverine de um período específico Com tais roupas disponíveis Você não pode mencionar tais coisas Você não pode mencionar outras coisas
0: Então hum. é muito estranho Sim, eles são chatíssimos com isso assim, chatíssimos.
2: É, é muito estranho Essa minha amiga trabalha numa empresa Que faz jogos de tabuleiro Então eles não podiam, por exemplo, simplesmente mudar um pouco O desenho de um personagem Eles tinham que usar Os, os desenhos que eles licenciaram É muito, muito
0: restritivo então, o Marvel, lembra do Marvel's Avengers? Todo mundo achou estranho que o jogo tinha sistema de gear, né? E, tipo, é, os personagens usavam sempre as mesmas skins. Todos os equipamentos que você pegava não mudavam a aparência do seu personagem. Aí, tipo, a galera falava pô, é muito estranho pegar um equipamento que é a medula óssea do Hulk. É justamente por causa de licença. Eles não podiam simplesmente, tipo, misturar 50 peças de armadura do Homem de Ferro e fazer uma coisa que não
1: mas isso é Marvel ou é a Disney falando? É,
0: é a Disney, né? A Disney é a dona hum. da Marvel.
1: É, tem mais a cara da Disney porque quando o Chico tava falando do jogo de celular da Disney, parecia o mesmo caso, sabe?
0: Sim, mas é a Disney, é a Disney. É Só a Disney. que a Disney hoje comanda a Marvel, eles são donas hum. da propriedade, então eles fazem o que eles bem entendem.
1: É, feliz ou infelizmente. Exato.
0: Ok, então para encerrar esta edição do Drops, eu vou falar C do meu jogo. Você vai falar
1: daquele jogo que você nem jogou quase nada?
0: Nem um pouquinho, eu joguei exatas... 35 horas.
1: O jogo saiu quando mesmo?
0: Saiu é, sexta-feira. <risos> então, né, vou falar de Street Fighter VI, o jogo que eu tanto aguardava aí, né? Que vocês que ouvem o Drop já sabiam que ele era um dos meus jogos mais aguardados do ano aí. Finalmente chegou a hora de colocar as mãos no produto final depois de jogar... Betas e etc Street Fighter 6 está aí Disponível ao público Vocês lembram do lançamento de Street Fighter 5, né? Que a gente comentou e todo mundo Experienciou na época Que todo mundo falava que Street Fighter 5 Era um jogo incompleto sem polimento, sem conteúdo, né? A forma com que Street Fighter V saiu Street Fighter VI é literalmente o oposto de tudo isso, assim. Enquanto Street Fighter V saiu com um roster extremamente limitado só com o, o modo ranqueado né? em um training mode meio fuleiro, não tinha nem saguão de batalha, não tinha o modo arcade, não tinha nada. Street Fighter VI é um dos jogos de luta com a maior quantidade de conteúdo que eu já vi na minha vida assim. são 18 personagens no roster né? o jogo é lindo e extremamente bem polido extremamente bem trabalhado ele tem uma quantidade insana de conteúdo tanto single player quanto online né? e ele tem todas as ferramentas necessárias para você se tornar um jogador melhor de fighting games é um jogo extremamente completo é, e que sai num nível de, de polimento que é muito raro da gente ver na indústria Hoje em dia, né? O sistema de, de luta do Street Fighter 6 ele gira em torno aí da mecânica de drive, né? Além da sua barra de super que nesse jogo só serve literalmente para isso, para dar supers, né? E cada personagem tem três: um de nível 1, um, de nível 2, de nível 3. Além dessa barra de super, você tem uma barra de drive que fica embaixo do seu medidor de vida, né? E essa barrinha ela é dividida em seis segmentos com a. Barra de Drive, você pode fazer cinco mecânicas diferentes, né? Primeiro tem os golpes de Overdrive, é o Drive Parry, o Drive Reversal, o Drive Rush e o Drive Impact. Os golpes Overdrive, eles são basicamente as versões EX dos jogos anteriores, tipo Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5. E eles custam duas barras de Drive. O Drive Parry, ele é literalmente o Parry do Street Fighter 3, né? Custa uma barrinha de Drive para fazer e o seu Parry sai no primeiro frame. O Drive Reversal, ele é aquele famoso botão de saia de cima de mim. Que quando você tá defendendo algum golpe do oponente, você pode usar esse Drive Reversal simplesmente para tirar ele de cima de você. Sem tirar a vida dele, mas você volta o jogo pro neutro. Né, você joga o oponente para longe. E aí entram as duas outras mecânicas. São as mais interessantes do sistema de drive. Primeiro o Drive Rush. Que é o Drive Rush Ele é tipo uma espécie de Super Dash Assim, parecido até com o Super Dash Que a gente tem no Dragon Ball Fighters. O seu personagem brilha verde E sai correndo para cima do seu oponente loucamente E cada golpe que você acerta no seu oponente Te dá uma vantagem de frames um pouco maior para você conectar golpes nele Tanto na defesa quanto é, em acerto E o interessante também é que você pode usar o Drive Drive Rush no meio de combos, né? Enquanto você acerta um botão normal, tipo um chute médio, você pode cancelar em Drive Rush usando três barras e você consegue estender os seus combos com esse sistema. E aí, por último a gente tem o Drive Impact, que é uma mecânica muito inspirada no Focus Attack do Street Fighter 4. É um golpe Poderoso que absorve até 3 hits do seu oponente. E se você acertar esse golpe nele enquanto o seu oponente está fazendo alguma outra ação, você acerta ele em counter e abre o cara para basicamente você dar um combo completo. Né? Ele fica naquele estágio de crumple que a gente fala, que é quando seu personagem fica caindo lentamente até o chão. E é isso que o Drive Impact faz. É um sistema muito interessante, porque tudo no jogo usa a sua barra de drive, né? Todas as mecânicas que você usa durante o combate usam a sua barra de drive. Os golpes que o seu oponente te dá... Eles tiram a sua barra de drive e os golpes que você acerta na defesa, né? Ao invés de, de darem chip damage na barra de vida do cara, eles também diminuem a barra de drive do seu oponente. E o que acontece quando a sua barra de drive chega a zero, o seu personagem, ele entra num estado de burnout. Ele fica literalmente assim, cansado, inclusive muda a animação toda do seu personagem. Todos os golpes que o seu oponente acerta na sua de defesa, tem vantagem de frames aumentada, você leva chip damage a cada golpe que você defende, e se você tiver no canto e tomar um drive impact, você fica tonto, né? então extremamente aterrorizante <risos> você entrar em burnout nesse jogo a vantagem que o seu oponente tem sobre você é gigantesca então o gerenciamento de recursos é a grande chave do combate de Street Fighter 6 é você saber quando você gasta sua barra de drive para estender um combo por exemplo quando você gasta para dar um parry quando você gasta para dar um drive impact quais combos você acerta no seu oponente que mais diminuem a, a barra de drive dele para que você consiga botar o cara em burnout mais fácil, então existe todo esse gerenciamento de recursos que faz com que o combate desse jogo seja absolutamente incrível, assim, extremamente técnico, extremamente rápido, né, eu acho que não, Street Fighter nunca foi tão Guilty Gear na vida quanto nesse jogo, assim é muito gerenciamento de recursos, é muito posicionamento, é tudo muito interessante de, de jogar e de acompanhar. Uma coisa interessante também é que o jogo ele possui dois sistemas de controles diferentes. Né? Ele tem o controle clássico, que é o sistema tradicional que já é conhecido durante toda a franquia, onde você faz movimentos, né? tipo de Hadouken meia lua para frente para dar um Hadouken, etc. E ele tem um sistema de controles moderno. Que é feito principalmente para ajudar jogadores iniciantes. Então ao invés de você ter três botões de soco e três botões de chute. E fazer motions para sair os seus golpes. Você tem um botão de golpe fraco. Um botão de golpe médio. Um de forte. E um botão de golpe especial. Você perde alguns dos seus... Golpes, né? você não consegue usar todo o kit do seu personagem, mas em compensação você consegue dar qualquer golpe especial com um botão só. Então, tipo, você dá um Hadouken apertando triângulo. Aí você põe pra frente, aperta triângulo e dá Shoryuken, você põe pra trás, aperta triângulo, ele dá Tatsumaki. Sabe? É um sistema meio parecido até com os controles do Smash Bros. Né? É bem interessante pro jogador iniciante. Street Fighter 6... Né, falando um pouco do roster de personagens, são 18 personagens nesse jogo, 2 a mais do que no lançamento de Street Fighter V, são 12 personagens que retornam de jogos anteriores, incluindo os 8 World Warriors originais, né, os 8 personagens de Street Fighter II. E aí você tem seis personagens que são inteiramente novos, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante é como eles fizeram para adicionar um certo tempero a esses personagens que já retornam de outros jogos muitas vezes, como é o caso do Ryu, Ken, Chun-Li, etc. Em outros jogos da franquia Street Fighter, você tinha um kit de personagem meio que dividido em, em segmentos, assim, tipo no Street Fighter. 5, você tinha duas V-Skills, dois V-Triggers, né? E aí você tinha que escolher qual V-Skill e qual V-Trigger você usava, mas você nunca tinha acesso ao kit completo do seu personagem. Em Street Fighter 6, eles falaram foda-se, vamos tacar tudo aí. <risos> e todos os personagens têm um kit enorme para utilizar. Assim. Você tem todas as V-Skills de personagens do Street Fighter 5, tudo jogado Dentro do kit desses personagens. Então você tem muita coisa para utilizar um kit. Bem grande de ferramentas, né? E os novatos, eles não deixam de ser tão interessantes. Nem pelo fato de ser novatos, eles são menos interessantes que os personagens que retornam. Porque é, alguns desses personagens são excelentes, assim. São alguns dos melhores personagens novos que a franquia adicionou em bastante tempo. Eles têm kits muito interessantes. O Jamie, por exemplo... Ele é um lutador de, de Kung Fu, estilo Drunk Fighter, sabe? Aqueles lutadores bêbados.
1: É o Lei do Tekken.
0: Isso, é o Lei do Tekken, é o Shin do The King of Fighters. Tem, tem vários por aí. E o interessante é que cada vez que você bebe com o Jamie, você vai ganhando níveis. E quanto mais alto o nível do seu personagem, mais você vai ganhando movimentos. E o, o seu kit de personagem vai mudando.
1: Beber é, tipo, fazer taunt ou... Não,
0: é um comando específico.
1: Não, mas, tipo, é um comando, mas que não, não tem ação. É tipo o Jim carregando o soco.
0: Não, né? é... Você pode beber seco, né, no, no meio da tela, dando dois pra baixo e soco. Aí você bebe. Mas existem strings de golpes do Jamie que no final ele bebe. Né? O, o Jamie ele é meio que um personagem tipo,
1: o ato de beber não causa dano né? não. Tipo, é, só, é, é meio que um floreio na luta tipo lei mesmo é,
0: não causa dano, toda vez que você bebe o seu kit de personagem só melhora o Jamie vai ficando cada vez mais perigoso. E aí, tipo, tem coisas... Você é, tem uma string, né? Que é Hadouken com um soco. E aí você pode dar dois socos depois disso ou dar dois chutes. Se você der dois chutes, o Jaime bebe no final e ganha um stack de bebidas. Mas se você der os dois socos, você tem uma vantagem melhor de frames do seu oponente, né? Você vai derrubar ele, mas você consegue dar um dash e tá na cara do oponente ainda. Enquanto se você beber, os você joga o oponente para longe e volta o jogo pro neutro, sabe? São decisões muito interessantes e muito inteligentes, né? Além do Jamie, tem outros personagens muito legais, como é o caso da Manon, que é uma grappler que luta judô. Nova wife? Minha Wifu. É a personagem que eu tô mais investindo <risos> tempo nesse começo do Street 6. Gosto muito dela. Ela é uma judoca e toda vez que você acerta um command grab no seu oponente, ela ganha uma medalha. Cada medalha que você ganha, você aumenta o dano do seu Command Grab. E ela não perde medalhas entre rounds. Então toda vez que ela vai acertando Command grabs Ela vai ficando mais perigosa. É muito interessante assim. Né? É, um, todos os kits dos personagens são muito robustos. Os 18 personagens são todos muito legais. E, e muito interessantes. Tirando que tipo... O arquétipo de todo mundo é, é bem representado, assim, você tem os personagens de Rushdown, né, tipo Ken, a Kemi, Kim a Kimberly, você tem os Grapplers, que são os personagens de Agarrão, como é o caso da Manon e do Zangief, você tem os Owners, né, que são os personagens que gostam de manter o oponente longe e jogar à distância, como o Gael, o Dawson... E o JP, você tem os Bruisers, né? Que são aqueles personagens mais lentões e que dão muito dano, como é o caso do Honda e da Marisa. Então, tipo, não falta opções de estilos de personagem, né? É bastante coisa. É um roster muito legal, muito variado e com personagens muito, muito interessantes.
1: Nossa, e de tudo que você falou Nada disso parece ser amigável Pra quem tá começando Ainda mais que pelo que você tá falando De como é o fluxo da luta E isso com certeza vai ser muito interessante De assistir na Evo, mas é muito O lance de você usar o É quase como um King of Fighters, né Você ir construindo a tua barra E ir conseguindo buff Pra conseguir derrotar mais rápido O teu oponente no próximo round
0: Hum... Sim e não. Para alguns personagens sim, como é o caso da Manon. Hum. Mas pro caso do Jamie, ele perde todos os stacks de bebida quando o outro round começa. Ah. Então. Eu achei que ele
1: mantinha, é por isso. Não. eu achei que a lógica do jogo fosse essa, você ir bufando o teu personagem nos primeiros rounds pra depois usar tudo no segundo, e a tática seria isso, quanto melhor você conseguir bufar o teu personagem nos primeiros rounds mais rápido vai ser o, os últimos rounds
0: não, não, isso é só a Manon funciona assim <risos> ah. ela é a única personagem do jogo que funciona assim, tem outros personagens que têm recursos é, limitados, que você pode usar durante o round, que não tem nada a ver com bufar o seu personagem, como por exemplo, a Kimberly, ela tem latinhas de spray, que ela consegue jogar no chão, e elas essas latinhas são explosivas então você joga uma lata explosiva embaixo do seu oponente e ele tem que se preocupar com alguma coisa estourando embaixo do pé dele sabe, ela uhum. pode carregar duas latas, quando você usa as duas, você precisa fazer um comando para recarregar as latinhas, você tem tipo, o Ryu, você consegue usar um comando para bufar um hadouken dele. Então, tipo, você carrega o seu hadouken e o próximo que você soltar vai ser mais forte. Então, não é necessariamente snowball pro próximo round, não. Isso é só coisa de alguns poucos personagens, como é o caso uhum. da Manon. E você falou, tipo, esse jogo não parece ser nada amigável para iniciantes. Eu vou dizer que Street Fighter 6 é fácil, 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 o jogo mais amigável para iniciantes, o jogo de luta, né, mais amigável para iniciantes. Que eu já vi até hoje assim. Primeiro por causa dos controles modernos Eu acho que é uma ótima adição Para quem não sabe fazer né? Nunca deu um Hadouken na vida Então essas pessoas não precisam Se preocupar em, em aprender Comandos específicos Para o personagem dela Os controles modernos eles parecem ser Só para iniciantes Mas na realidade eles são bem fortes viu? Existe pró usando controle Moderno pelo simples fato De você conseguir dar um comando especial sem fazer comando né? só apertando um botão, inclusive supers, então tipo coisas como o If Punish, que é quando você faz o personagem errar um, um golpe e você pune ele durante a recuperação ficam muito mais fáceis com o controle moderno, é forte assim ele causa 20% a menos de dano que o controle clássico para dar uma balanceada, mas é interessante tenho certeza que a gente vai ver isso no competitivo.
1: Nossa, a Evo desse ano vai ser muito interessante.
0: Vai. <risos> Isso é o primeiro. O segundo é a quantidade de tutoriais que esse jogo tem. Assim, ele tem alguns guias de personagem super detalhados, assim, onde o jogo não só coloca coisas para você ler e tipo você aprender a jogar com um personagem até num, num nível bastante alto, assim. <risos> ele dá dicas bem úteis é, para você jogar em high level. Inclusive, ele tem esses guias. Ele tem é, trials de combo, né? Onde você pode experimentar e ver quais são os melhores combos dos seus personagens. E ele tem muita coisa no modo World Tour que é feita para te introduzir aos fundamentos do jogo. Então, assim, é um jogo bastante amigável pra quem tá começando, tirando o fato dele ter muito conteúdo é offline, single player, para essas pessoas que não querem passar o dia todo jogando ranqueado.
1: É, inclusive o modo World Tour é um modo à parte, né? Praticamente, o pelo menos pelo que eu ouvi, é o GTA do Street Fighter VI.
0: É, então, ele é quase que um jogo inteiro à parte, assim. Street Fighter VI, ele é basicamente três jogos em um, eu poderia dizer, assim o, os três modos que eles tanto falaram, que é o World Tour, o Battle Hub e o Fighting Ground eles são tão grandes que você consegue desinstalar os outros dois meu Deus! <risos> você pode desinstalar essas partes do jogo caso você não queira jogá-las e diminuir o espaço que o jogo ocupa no seu HD, então para você ver como esses modos são robustos, sabe? Falando do World Tour, ele é um RP RPG, né? Ele é um modo RPG de mundo aberto que é surpreendentemente robusto, assim, né? E ele funciona basicamente é, permitindo que você crie um seu personagem customizável e leve ele para o mundo de Street Fighter, onde você vai interagir com os personagens do roster e aprender os movimentos desses personagens, né? Ele tem vários elementos de RPG moderno, tipo seu personagem aumentar de nível, ele tem árvores de skills onde você pode escolher como evoluir seu personagem, ele tem equipamentos que mudam os seus atributos, ele é um RPG bem completinho assim. E a história do Orditurno no geral, ela é meio bobinha, ela é bem bobinha na realidade, <risos> é o seu personagem chegando na cidade lá de Metro City. Que é muito famosa dentro do universo de Street Fighter É a cidade de Final Fight Onde se passa toda a série do Final Fight Você chega em Metro City E aí você se inscreve na Academia do Luke que é um dos personagens novos que é basicamente o Ryu da nova geração e o objetivo do seu personagem é basicamente se tornar mais forte e aí você tem um rival seu dentro da academia que de repente acaba se tornando seu amigo e depois vira rival de novo e não sei o que e etc é basicamente isso, o Luke manda você pra rua e fala que a melhor forma de se tornar mais forte é, é viver a cultura da, da rua e aprender por conta própria, assim. É uma história super boba, super rasa, né? Mas que, apesar de tudo isso, ela tem o seu charme, sabe? É, esse modo, ele é muito inspirado nos jogos da série Yakuza, assim. <risos> ele me lembra bastante Yakuza, tanto no, no gameplay, de você andar pela cidade, ter pessoas com quem você pode interagir, side quests, você pode fazer objetos, você pode quebrar e etc. E ele nunca se leva... A a sério, e acaba sendo até que bastante divertido, sabe? Tipo, a Mad Gear, que é a gangue que domina a cidade de Metro City... Todos os membros da gangue usam uma caixa de papelão na cabeça. <risos> então você vê pessoas andando com caixa de papelão na cabeça pra todo lado. Você pode é, interagir e lutar com praticamente qualquer pessoa que você vê na rua. Tipo, você vê uma velhinha entregando flores, e você chega e dá um shoryuken no queixo dela e começa a lutar Deus com ela. Deus do
1: céu, coisa horrível. <risos>
0: Tipo, é, é engraçadíssimo porque todas as pessoas é, na cidade lutam de alguma forma e aceitam o seu desafio. É bem bobinho. E a melhor parte de todas é, é a interação que você tem com os personagens do roster, né? Você encontra eles... Pelo mundo, você pode se tornar Um aprendiz desses personagens E conforme você escolhe O estilo de luta dele E você vai ganhando níveis Com esse personagem e vai subindo O seu relacionamento com eles E praticamente igual o Proto falou Do, do Midnight Suns, né?
1: Um dating sim do Street
0: Fighter É um dating sim do Street Fighter E tipo, alguns personagens São muito caricatos, assim Tipo, o Ryu é um cara extremamente Burro <risos> e tipo completamente ignorante com tecnologia.
1: Ele é tipo Kiryu mesmo. É tipo Kiryu <risos> mesmo. E
0: tipo, depois de um determinado nível que você chega de relacionamento com o Ryu, ele te passa o número do celular dele e vocês começam a trocar mensagens de texto. E é engraçadíssimo, assim. Tipo, ele manda os negócios cheios de erro de português. <risos> é, ele, ele tentando aprender emoji, sabe? Ele parece o seu pai digitando. <risos>
1: Ele também deleto teclado do celular dele.
0: Exatamente. Teve um momento em que eu caí no chão de dar risada que ele tipo mandou uma mensagem para mim. Estou mulherando aí embaixo, melhorando. <risos>
1: Cara, parabéns pro pessoal da localização do jogo.
0: É muito bom, é, é engraçadíssimo. É, é um jogo divertido, sabe? Que, tipo, adiciona muito ao universo do Street Fighter, sabe? É, raramente você tem a oportunidade de conhecer mais sobre esses personagens, sobre lore, etc. E isso te permite fazer isso, né? É muito legal. Tirando que o seu personagem customizado... Também acaba ficando muito bacana Porque conforme você vai aprendendo Coisas dos seus mestres Você pode customizar O seu personagem com golpes De diversos personagens Então você consegue fazer um cara que dá o teleporte Do Dawson e o pilão do Zangief A magia do Gaio e, e tipo o Shoryuken do Ken Sabe? Fica absurdamente é, overpower, e você pode inclusive depois desafiar outros avatares de jogadores no, no Battle Hub e lutar batalhas com esses personagens customizados, é muito divertido tirando tipo todo o trabalho de customização de roupinhas que tem pro seu personagem né, coisas você vai encontrando no mundo, o sistema de criação é a coisa mais absurda do, do universo tipo, ele não tem praticamente restrição nenhuma do que você pode criar. Já vi pessoas criando a Taylor Swift no negócio. <risos> e tipo, uns caras criando umas coisas absolutamente bizarras, umas aberrações totalmente malucas. assim Um cara com um tronco gigante, umas perninhas do tamanho de um graveto.
1: É isso que o povo gosta.
0: É disso que o povo gosta. É, é muito engraçado assim. Ele faz um, um ótimo trabalho em te ensinar as mecânicas principais do jogo, sabe? Porque, tipo, tem muitas side questsinha no mapa em que vai te ensinar os fundamentos de Street Fighter, tipo, esse inimigo, por exemplo, ele só defende em cima, então ele te ensina a atacar com golpes low, né, que acertam na parte de baixo do seu oponente. Às vezes você pega tipo um, um drone que fica voando o tempo todo, aí você tá obrigado a usar antiaéreos para derrubar esse drone. Tem um aspirador no chão que não aceita pulos, então você é obrigado a matar só na rasteira. É, é muito bacana. E tem muitos minigames também. Tipo, você consegue trabalhos na cidade, né? Você pode se candidatar a trabalhar para alguns lugares. E esses lugares, tipo, são minigames que usam as mecânicas do jogo. Tipo, tem um minigame de cortar garrafas e bater em tijolos e coisas assim que usa os motions para segurar para trás pôr para frente. Segurar para baixo, pôr para cima, né? Esse modo também faz um, um ótimo trabalho em ajudar os jogadores novos a entender melhor como é que o jogo funciona de uma forma fundamental. E o World Tour, ele é relativamente grande, assim, são umas 20 horas para você terminar a história, <risos> é muita coisa. Ele tem um grindzinho ali para quem gosta disso, para você conseguir dinheiro para comprar skin de personagens e coisas assim assim, né, para você conseguir o nível máximo com cada um dos mestres, vai um tempo também, e tipo, conseguir nível máximo destrava de coisas na galeria, e, então tipo, é um modo, para quem gosta, pode perder bastante tempo ali. Tirando o World Tour, né, o segundo jogo dentro de Street Fighter 6 é o Battle Hub, que é um lobby online, né, que não é uma coisa extremamente incomum hoje em dia em jogos de luta, a gente já viu lobbies online tipo em Guilty Gear, em Dragon Ball Fighters, etc, mas o Battle Hub, ele é o melhor lobby online que eu já vi com uma certa facilidade assim. ele é mulo, um fliperama né? ele é um grande fliperama com maquininhas espalhadas lá dentro, então você pode sentar em uma máquina e ficar esperando é, um oponente para você enfrentar ali, você pode entrar na fila para pegar aquele cara depois você pode simplesmente de ficar assistindo, as pessoas é, jogando, inclusive quando tem, tipo, alguém famoso, <risos> tipo, Justin Wong jogando contra o Sonic Fox, sabe? Eles foram na maquininha e, tipo, tinha. 30 pessoas em volta assistindo <risos> como seria de verdade se você visse esses dois caras se enfrentando um fliperama e além dessas máquinas normais você pode fazer as batalhas de avatar lá dentro do Battle Hub você pode enfrentar outros avatares as pessoas, existem jogos clássicos da Capcom tem uma área lá com fliperamas de jogos antigos da Capcom que ficam rotacionando, então tem coisas tipo Final Fight 1, Street Fighter 2 é Mega Man Power Battle, Capitão Comando, tem um monte desses joguinhos que você pode ficar jogando lá com pontuação e o caramba 4, e tem também é, as Extreme Battles que são batalhas com modificadores, tipo você pode definir quais são as regras para você ganhar essa batalha e botar um monte de modificador, tipo Touros andando no meio do cenário Acertando vocês de vez em quando Minigames, tipo aquele de Destruir o carro E, e etc, e um etc barril. barril, tem tudo isso Assim, dentro do Battle Hub Tirando que tem uma lojinha lá para você comprar mais coisas Pro seu avatar, é bem robusto Assim, e ele é um, um Modo 100% opcional Porque aí entra o terceiro Jogo dentro de Street Fighter 6 Meu VI. Deus! <risos> Que é o Fighting Ground O Fighting Ground ele é basicamente O modo competitivo Onde se encontram todos os modos Competitivos do Street 6 Então ali você tem um Arcade Mode né, Onde você pode é, Jogar contra o computador Com cada personagem Cada personagem tem o seu final E o Caramba 4 Você tem as famosas lutas ranqueadas né, Onde você vai jogar Com seus personagens e ganhar ranquezinhos, ganhar pontinhos tem lutas casuais tem sistema de torneio você pode organizar um torneio no negócio e chamar jogadores e o caramba 4 sala customizada onde você pode entrar e enfrentar as pessoas que você quiser, etc, tem tipo tem uma tonelada de conteúdo no fighting ground tipo, todas as partes de tutorial de personagem que eu falei, de desafio de combo, tem busca de replay onde você, com um milhão de filtros, tipo, você pode buscar por personagem, pelo nome do jogador pelo nível do cara, né, a liga que ele tá, você pode salvar o replay, é, executar em sequência, tipo, e dentro dos replays você pode ver frame data de cada, nossa, é tanta coisa, aí tem coisas tipo clubes que são tipo guildas, com o um sistema de pontuação deles, e muito mais, assim, é. é incrível a quantidade de conteúdo que esse jogo tem, para mim, impensável e, e, tipo, é a primeira vez que eu vejo um jogo de luta sair com essa quantidade de conteúdo, né, tipo on the fly, assim, direto do lançamento.
1: Essencialmente um jogo de luta, um MMORPG e um jogo de aventura.
0: Exatamente. Tipo, e um emulador.
1: E um emulador.
0: <risos> um emulador de joguinhos clássicos. Tirando isso, assim, Street Fighter 6 é um primor no, no aspecto técnico. Tipo, o jogo é muito bonito graficamente. Ele tem muita personalidade, né? Tipo, é toda a temática do jogo gira em torno dessa cultura da rua, do grafite, né, do hip-hop, etc. Então, tipo, você vê os personagens com aqueles efeitos de tinta no meio dos golpes e, e etc. É muito estiloso, né, muito bonito. A parte de Netcode, assim, o Netcode de Street Fighter VI é uma bruxaria. É um negócio absolutamente inacreditável. Tipo, ontem mesmo o pessoal tava fazendo um torneio nos Estados Unidos e tinha gente do Brasil participando. Torneio online, sim. Eu vi o Justin Wong, que mora nos Estados Unidos, jogando contra o Nemo, que mora no Japão. E Meu tava Deus. jogável. Os dois disputaram vários sets. Tipo, Estados Unidos contra Japão. É simplesmente inacreditável, assim. A gente saiu do Street Fighter sim. No Street 5, quem morava no Sul já tinha problemas pra jogar com quem morava no Nordeste, sabe? Já era meio injogável. <risos> Se o cara morava em Osasco, o outro morava em Guarulhos, já era meio problema.
1: <risos> é, a gente viu isso pela Evo, né? Quando eles fizeram um completamente remoto. Nossa, é. o pessoal da América do Sul penou pra jogar sim. esse jogo.
0: Durante a pandemia, que as etapas Da Capcom Pro Tour, da Evo Foram tudo online, nossa senhora Afinal foi Brasil contra Peru E era praticamente Injogável, era um powerpoint a, a luta dos dois <risos> caras assim. Mas agora a gente tá vendo esse, Com esse netcode Da esperança de que esse jogo realmente Vai ter um competitivo mundial Sabe? Tendo essa facilidade para jogar contra pessoas dos Estados Unidos Por exemplo, pô, as possibilidades São muito, muito grandes, né? Né? Tireva tipo Loading super rápido Sistema de remete é super rápido Tecnicamente Street Fighter 6 é, é um jogo impecável, impecável. É impressionante o, o trabalho que a Capcom fez Parece que eles ouviram Todos os feedbacks negativos Que Street Fighter 5 teve No lançamento, eles tiveram cuidado De trabalhar nisso Durante o tempo necessário É tudo feito com tanto amor, com tanto carinho, nível de detalhe das coisas, a quantidade de easter egg pra quem jogou os jogos antigos, é um primor de jogo de luta, assim, um dos melhores jogos de luta que eu joguei na minha memória recente e eu tenho certeza que Street Fighter 6 vai ser um jogo histórico pro gênero, acho que com esse jogo e com outras coisas que a gente tá vendo por aí, né, os jogos de luta da nova geração chegando dá esperança de que os jogos de luta entrem numa categoria de esportes no futuro competindo contra os bambambãs mesmo, sabe? Então, tipo, para mim é isso. Street Fighter 6 é um jogo absolutamente maravilhoso, com muita tranquilidade e facilidade eu posso dizer que é o meu jogo do ano de 2023 até aqui.
1: É, eu acho uma pena que a gente não gravou antes a respeito da sua jornada com o Hitbox, né? Que eu acho que eu, eu honestamente tenho muito interesse em saber como foi a sua jornada com isso, porque você essencialmente estreou o Hitbox com o Street Fighter 6, né?
0: É, sim. Eu treinei um pouquinho durante um mês, mais ou menos, no final de vida do Street Fighter 5. Mas, né, jogando efetivamente no, no Hitbox agora é no Street 6. Hum. e é, isso é uma história para outro episódio porque hitbox é um outro tipo de controle que eu tô usando para jogar, que não é o arcade stick tradicional, mas eu precisaria explicar como ele funciona porque eu mudei e etc <risos> e daí o episódio vai ficar muito longo, mas se vocês tiverem interesse assim como a Mel de, de saber né, qual é a experiência de jogar no hitbox, do que, que se trata e etc, mandem um comentário pra gente aí, né, que a gente pode falar disso num episódio futuro
1: sim, e eu acho uma pena que, dentre nós acho que você é a única pessoa que efetivamente dedica tempo a jogos de luta, porque Teknoito Tá, né? Eu sempre gostei de Tekken Mas sempre fui muito ruim, então eu não jogo Mas eu gosto muito de assistir E Tekken 8 tá chegando E tá bem bonito o jogo Então pena que você seja mais o cara do Street Fighter eu acho que eu vou ter que virar a pessoa do Tekken Pra poder fazer review Do jogo
0: Acho justo, Mel, acho muito justo
1: Não sei, eu sou muito noob Eu, não... eu fico meio salgada com o jogo de luta Então eu não <risos> acho uma boa ideia Mas é uma pena
0: <risos> Mas quem é que não fica? Todo mundo... É,
1: mas vamos ver, né? uma dessas eu consigo convenceu a Ali a jogar Tekken 8.
0: É, eu tenho <risos> um certo interesse sim em jogar o Tekken 8.
1: Vai, eu... Ali, você consegue!
0: Muitas vezes quis jogar o Tekken 7, mas o jogo já era tão antigo e já tava num nível tão avançado que eu achei um, um desperdício começar tão tarde, né?
1: É, eu acho que esse é o problema que eu tenho com jogos de luta em geral, que a curva de aprendizado pra você entrar é muito difícil. Eu acho que a gente chegou a conversar a respeito disso, do quanto... Algumas habilidades para certos Jogos de luta são transferíveis né? Tipo Mortal Kombat ou King of Fighters, então Sei lá, eu parei com o Tekken 4 se não me engano Então não, eu literalmente não sei mais Jogar jogo de luta, tipo uma vez eu baixei Soul Calibur 6, desinstalei Porque eu não tinha condições, eu não sei mais Jogar jogo de luta
0: É, existe muito da sua skill Legada né, da sua habilidade uhum. Legada, o quanto você conhece Da franquia vai influenciar muito no, no que você sabe a respeito do próximo jogo, principalmente Tekken, King of Fighters, etc. Eu acho que é muito disso. E Street Fighter, eu acho que nem tanto, sabe? Mas tem um pouco também. E Mortal Kombat, eu acho que é o jogo que menos tem isso, porque um Mortal Kombat é totalmente diferente do outro, os sistemas todos mudam, o movie set dos personagens muda de, totalmente de jogo para outro, né? Então é um jogo que quando começa. É... É tudo novo.
1: Eu, eu não sei se eu concordo mas acho válido
0: Tipo, se você jogou, sei lá, Mortal Kombat 2, por exemplo, e você pegar o Mortal Kombat 11, não tem absolutamente um jogo nada a ver com o outro. Agora, se você pegar Street Fighter 2 e, e plugar Street Fighter 6, você vai se sentir muito mais em casa.
1: É, tanto que o Daigo tá levando um Let's Go Justin até hoje.
0: <risos> Exato. <risos> <risos> Bom, é isso então a gente encerra aí mais uma edição do Drops. Acesse lá o nosso site onaplay.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso acervo de podcasts da temporada de 2023 e das anteriores. Está tudo bonitinho, documentadinho lá. Siga a gente nas redes sociais no Twitter no @onaplaypod, no Facebook facebookcom e no Instagram instagram.com/onaplaypod. A Mel também também faz lives diárias lá na Twitch, então siga e acompanhe os jogos que a Mel anda jogando lá na nossa Twitch, é twitch.tv barra Live e se você quiser mandar um feedback e-mail pra gente, você pode mandar via redes sociais, via comentários deste post, ou mandar um e-mail pra gente no contato arroba, .com .br. a gente sempre lê tudo e interage da melhor forma possível então, é isso. A gente fica por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Até a
1: próxima. Até mais.